0: Gostaria de compartilhar com, com a igreja hoje sobre uma, um tema extremamente importante, necessário na nossa caminhada, que é comprometidos com a verdade. Infelizmente, hoje, a gente tem se comprometido com tanta coisa que é passageira, a gente tem se comprometido com tanta ideia que não leva a lugar nenhum, a gente tem se comprometido com coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe a procedência, com coisas que a gente não sabe aonde vai dar, e a gente, por ver, se compromete. Mas como é desafiador para nós nos comprometermos com a verdade. E quando eu digo a verdade, eu falo a palavra de Deus. Aquilo que é absoluto, aquilo que não tem variação, nem mesmo sombra de variação. E eu queria tratar desse tema, e acho que ele é importante, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque só assim a gente vai cumprir aquilo que é o chamado do Pai. Anunciando e ensinando o Evangelho. Porque só assim, querido, é, você vai poder se ver livre. Só assim você vai poder dizer que as palavra, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Porque é nessa palavra que a vida é apresentada. Toda a palavra de Deus, desde o Gênesis, ela vai caminhando e apontando para a vida que acontece na pessoa de Cristo Jesus, é nessa palavra que nós encontramos o Cristo que salva, o Cristo que perdoa e o Cristo que restaura, é nessa palavra que nós encontramos tudo aquilo que precisamos. A questão que comprometimento implica também em atitude, implica em realinhamento, implica em um reposicionamento, em disciplina. Implica em hábitos novos, em mudança de vida, em transformação. Mas eu quero ler com os irmãos aí o capítulo 2 de Filipenses, do verso 12 até o verso 18. Que diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, Desenvolvam a salvação com temor e tremor. E aí na versão King James vai dizer o seguinte, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor. Verso 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, e segundo a sua boa vontade, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também... Vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Queridos, ouvir dessa necessidade de estar, estarmos comprometidos com a verdade, para alguns vai ser uma inspiração. Sabe, algo que vai motivar a uma vida de mais obediência, submissão, conhecimento da palavra de Deus. Apesar de ser desafiador, apesar de exigir realmente de nós, mas, infelizmente, para alguns, não vai ser tão bom de ouvir. Vão ouvir, mas não vão acolher no coração. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa atuar e convencer a alguns a necessidade de um comprometimento com a verdade, a necessidade de um envolvimento com a verdade e de viver essa verdade com todas as suas forças, nós somos discípulos de Jesus. Se somos filhos, se vivemos a verdade do Evangelho, nos tornamos discípulos de Jesus. É com Ele que nós aprendemos, é nessa palavra que nós aprendemos, é ela que traz direção, ela que traz o ensino, ela que me mostra o que Deus espera de mim, ela é tudo o que nós precisamos. E se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso viver como tal. Mas eu não vou viver como Cristo, se eu não conheço a palavra do Cristo. Eu não vou viver como Cristo se a verdade bíblica não é verdade para mim. Eu não vou viver aquilo que é sobrenatural se eu não conhecer esse Deus sobrenatural revelado na palavra de Deus. A ideia é que o comprometimento nos leve a, a vivenciarmos e a desaguarmos na vida do outro aquilo que temos recebido do Pai. A ideia aqui é nos tornar parecidos mesmo com Jesus. Sabe, a, quem é filho sempre se identifica com o pai, no sentido de parecer de alguma forma. Né? Se você olhar para a minha casa, por exemplo, se você vê o Pedro andando a 15 quilômetros, pode confundir se é eu ou se é ele, porque anda tudo igual. Irmão. E tem falas parecidas, e tem reações parecidas mas é o convívio, é o relacionamento, e é assim que funciona. É assim que funciona. A palavra de Deus nos chama a vivermos um cristianismo, cristianismo de renúncia, um cristianismo que seja radical, sem lugar para desânimo, e mais do que isso, sem inversão de valores. Nós temos vivido um tempo que o evangelho tem sido pregado de uma forma conveniente, de uma forma a agradar aquele que está ouvindo, mas essa nunca foi a missão da palavra de Deus. A missão da palavra de Deus foi revelar a verdade sobre Deus e sobre você. Então nós precisamos ouvir essa palavra e estar comprometidos com ela. Jesus quando fala a respeito de algumas das condições para segui-lo, lá em Lucas capítulo 14, verso 33, ele vai dizer: Assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E quando a gente olha para o texto em foco hoje né, de Filipenses, a gente pode constatar que para ser discípulo de Jesus não basta ser religioso. É necessário estar comprometido, é necessário atitude, é necessário é, realmente vivenciar e revelar ao próximo aquilo que essa palavra traz sobre a sua vida, o poder dessa palavra sobre a sua história, na condução dos seus dias, porque é comprometidos com a verdade de Deus que nós nos tornamos discípulos, que vão possuir marcas poderosas, marcas espirituais e profundas, que vão se, ser expressas através do seu testemunho ou através do nosso testemunho. E é sobre essas marcas que eu gostaria de conversar com a igreja essa noite. E a primeira marca de um discípulo comprometido com a verdade é que este, comprometido com a verdade, ele está plenamente alinhado com a vontade de Deus. É alguém que tem a vontade de Deus como algo prioritário para caminhar, algo prioritário na vida. Os versos 12 e 13 de Filipenses 2 vai dizer, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É interessante que o comprometimento, ele leva à obediência. Paulo já não estava ali com os irmãos de Filipos, não, ele não estava. Ele estava ausente. Mas o poder dessa palavra e o comprometimento daquela igreja com a palavra faziam que eles andassem em obediência. E comprometimento com a palavra leva à obediência, como vocês sempre obedeceram, é o que o texto diz. Por isso, o comprometimento com, com a verdade ela é importante, sabe por quê, queridos? É que a gente está sempre em uma atitude de obediência a alguém, a gente está sempre em atitude de obediência a alguma coisa. Talvez você esteja alguém, seja alguém que seja muito obediente ao seu ego. Seja muito obediente à sua sabedoria. Seja muito obediente ao seu senso de justiça. Seja muito obediente, talvez, àquilo que é a voz do seu coração. Mas negligencia a obediência à palavra de Deus. Você anda muito mais conforme o seu coração do que conforme a palavra. O apóstolo Paulo fala sobre essa atitude de obediência ali aos cristãos de Roma, e ele vai dizer, será que vocês não sabem que ao oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele que obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Nós estamos sempre nos sujeitando a algo, obedecendo a algo. E o comprometido com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, ele não anda conforme o coração. Ele anda conforme a palavra. Ele não age conforme o seu senso de justiça, mas ele age em obediência à palavra. E a sua vida é livre e é transformada exatamente por isso, por um comprometimento com essa palavra. Queridos, estar comprometido com a verdade vai evidenciar a salvação na sua história. Vai evidenciar o mover de Cristo sobre a sua vida. E por isso, ainda no verso 12, ele vai dizer, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Queridos, é a salvação aqui que é evidenciada numa mudança de rota. Ela é evidenciada é, numa nova vida, porque não há salvação sem transformação. Aquele que não é transformado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus, não conheceu a Deus. E talvez você entre aqui, dizendo: Mas tem tanta coisa ruim no meu coração, tem tantos sentimentos, eu sou uma pessoa tão difícil, mas a igreja e o Cristo é para você, querido. A ideia é que você venha como está, mas é que a partir do momento que você conheça o Cristo que a palavra anuncia, a sua vida seja transformada, a sua vida seja mudada, que o rumo seja outro, porque afinal de contas, uma vez em Cristo, todas as coisas se fazem nova na nossa história. Amém, irmãos? É essa a verdade. Se somos discípulos de Cristo, é Ele que devemos imitar e obedecer. Só assim a gente coloca em prática a nossa salvação com reverência, com temor e com tremor. O comprometimento com a verdade, Ele também vai produzir uma espiritualidade com responsabilidade, irmãos. Isso é muito sério. Olha o que diz aí o verso 13, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Se somos nós, cooperadores de Deus, e vocês são lavouros de Deus, são também edifícios de Deus. Nós somos essas pessoas. Deus nos alcançou, Ele é o Senhor da nossa vida. É uma vida realmente à disposição do Pai. É uma vida que realmente vive aquilo que é a vontade do próprio Deus. E como a gente ouviu hoje pela manhã... Quando a Ana falou a respeito ali, né, leu o texto de Gálatas, e ela vai citar Paulo falando lá, né, quando ele vai dizer, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, é necessário realmente esse, esse viver diferente daquilo que é natural, porque a vontade, o efetuar de Deus, a vontade de Deus para nós é que a gente possa viver a vida que é dEle e não a nossa. Às vezes a gente confunde as coisas e a gente entende que Deus tem o melhor do que eu quero para fazer do jeito que eu quero. Não! Você foi chamado... Para ser sal e ser luz, querido. Você foi chamado para refletir a glória de Cristo. Você foi chamado para nas suas ações, nas suas conversas, naquilo que você assiste, o nome de Cristo seja levantado. Não dá para viver a vida de qualquer forma. Não adianta ser religioso se não for comprometido com a verdade. Não adianta conhecer textos de cor se essa palavra não faz sentido, não norteia a sua vida. Você está se enganando. E vai chegar um dia que eu e você vamos prestar contas ao Senhor da nossa caminhada. E com quem estávamos comprometidos aqui nessa terra. Queridos, o comprometimento com a verdade, ele produz uma espiritualidade com responsabilidade. Ele também produz aquilo que eu vou chamar de viver a vontade segura e soberana de Deus na nossa vida. E no finalzinho do verso 3 ele vai dizer, segundo a sua boa vontade vontade Que Paulo vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, queridos, estar comprometido com a palavra de Deus é o que vai nos levar a experimentar do exercício da soberania de Deus sobre a nossa história, sobre a nossa vida. O que evidencia o senhorio de Cristo na nossa caminhada. É nesse comprometimento que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Pai. É nesse sentimento ou nesse comprometimento que eu vou poder viver aquilo que é o exercício da soberania de Deus sobre a sua vida. E nada melhor do que isso, irmãos. Vivemos debaixo da condução do Senhor, caminhamos na direção que Ele dá, estávamos por Ele rodeados, e a sua mão sobre nós conduzindo a nossa história. Mas é necessário comprometimento. É necessário realmente comprometimento com essa palavra. Porque um discípulo comprometido com a verdade, ele vai estar sempre alinhado com a vontade de Deus. Ele vai sempre preferir o que Deus fala na palavra. Ele não vai andar conforme a sua vontade, mas ele vai andar conforme essa verdade. E ele vai obedecer essa verdade. Isso é estar alinhado. É viver os sonhos de Deus para você, querido. A gente tem o costume de conquistar as coisas, né? E depois consagrar. A gente é chamado para muitas coisas, se pastor abrir uma empresa, abrir isso, podia ir lá orar, consagrar. A gente vai, a gente ora, e Deus abençoe, irmãos. Mas o que a gente aprende na palavra é que primeiro eu preciso consagrar para depois conquistar. Essa é a verdade. Eu preciso consagrar primeiro, para depois conquistar, sabe? Porque aí eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Eu não vou pedir para Deus dar um jeito numa escolha que eu fiz errada. Eu vou fazer a escolha de Deus. Eu vou fazer do jeito de Deus. E então eu posso conquistar. Queridos, as marcas em discípulo comprometido com a verdade, elas também se revelam em um viver exemplar. E como isso é desafiador para a gente, né? Porque por vezes, quando estamos neste ambiente, que é um ambiente de culto, é tudo muito tranquilo. Nem sempre. Mas, a maioria das vezes, sim, é tranquilo. Eu não sou colocado à prova. Eu não sou, de alguma forma, testado né, naquilo que são os meus limites ali. Versos 14 e 15, de Filipenses, capítulo 2. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros no mundo. E esse viver exemplar, ele se manifesta numa vida de contentamento, queridos, e não numa vida de murmuração. Como tem faltado para a igreja do Senhor, e quando eu digo a igreja, somos nós aqui reunidos, mas que horas nos espalhamos, voltamos para a nossa casa. Para os nossos dilemas, para os desafios do trabalho, para os desafios na família. Como às vezes falta contentamento? Porque se temos o que temos e somos o que somos, somos e temos pela graça de Deus, é necessário contentamento. O Senhor é fiel. Você vive debaixo do exercício da fidelidade de Deus. Você vive debaixo do exercício da justiça de Deus. Você vive debaixo do exercício da graça, do amor, da fidelidade de Deus. Então esteja contente, meu irmão. Esteja contente. Se alegre no Senhor por isso. Que haja contentamento, porque as suas lutas você não passa sozinho. O Deus que servimos é um Deus que provê. É o Deus Emmanuel. É um Deus que cura, que restaura, que faz nova todas as coisas. Façam tudo sem murmurações. Judas, versículo 16, vai dizer assim, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. Mas esse viver também exemplar, ele evidencia contra todo tipo de contenda, se evidencia, né? contra todo tipo de contenda e discussões. Né? E a expressão aí no verso 14, no final, é e nem discussões. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, querido, mas deve ser brando para com todos. Essa é uma orientação que Paulo dá a Timóteo. É necessário isso, é necessário viver essa realidade. Viver exemplar, ele também gera na, na gente um caráter irrepreensível, um caráter sincero, um caráter íntegro. E como o mundo precisa ver isso em nós, diante de tanta corrupção, diante de tanta mentira, diante de tanto engano, diante de um mundo onde o amor que existe é o amor próprio, e tão somente o amor próprio. É necessário que as pessoas vejam o nosso caráter, caráter sendo transformado por essa verdade, e a expressão aqui é, para que sejam irrepreensíveis e puros. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, nós vamos ler, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que a sua vida, querido, seja para a glória de Deus. Deus. Que sua forma de falar, de pensar, de agir e reagir, apontem para Cristo. Seja irrepreensível diante dos homens. Que as pessoas vejam em você aquilo que é o mover de Deus. Que as pessoas vejam em você agindo na sua vida aquilo que é o fruto do Espírito. Que as pessoas vejam na nossa história, realmente, a transformação que não foi operada por mão de homem algum mas sim pelo poder transformador da palavra e ação generosa, graciosa do Espírito Santo de Deus sobre nós. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos transforma, é Ele quem tira as arestas, é Ele que nos faz parecidos com Ele. Esse viver exemplar também nos leva a brilhar no meio de uma geração corrupta e pervertida. Verso 15, final. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. E a minha pergunta é, essa é uma marca que você tem? Você é luzeiro, irmão? Você tem brilhado no meio de um mundo corrupto, com tantas ideias, filosofias, ideologias que são contrárias à palavra de Deus, qual é a sua reação, querido, diante das mentiras anunciadas? Qual é a sua reação diante dos enganos, diante de filosofias que levam as pessoas ao inferno, diante de posicionamentos que afastam as pessoas de Deus? Qual é a sua postura? Só vai poder se posicionar Diante de situações assim, aqueles que estão comprometidos com a palavra, porque aquele que está comprometido conhece a palavra. Porque aquele que está comprometido não está preocupado consigo mesmo, mas está preocupado em viver a vontade de Deus e anunciar a verdade de Deus. Está chegando e não vai demorar um tempo que anunciar a verdade não vai ser algo tão simples como tem sido. Onde a liberdade... Não será como hoje já vivemos. Mas eu preciso dizer para você, querido, que você vai continuar sendo luzeiro e só vai continuar sendo luzeiro se hoje você estiver comprometido com essa palavra. Porque você, a sua fé é questionada. E ela será ainda mais. O seu posicionamento é questionado. E será ainda mais. E isso é bíblico. A minha pergunta é, como anda o seu comprometimento com a palavra de Deus? É só um livro que eu leio lá, quando eu estou triste e eu abro nos salmos e aquilo acalenta o meu coração e pronto. É um livro que eu estudo e eu sei tudo sobre essa Bíblia, tudo sobre esse livro, mas ele não se aplica a mim, ele é uma verdade, mas não a minha verdade. Ele conhece a minha mente, mas não conhece o meu coração estar comprometido com a palavra, queridos. É poder viver essa palavra independente daquilo que você seja exposto. É viver a graça, é desaguar aquilo que você recebe. É dar aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Um caminho tão diferente daquilo que se vive neste mundo hoje. Mas nós não somos chamados mesmo para sermos a contracultura, Irmãos. A nossa cultura é bíblica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um discípulo comprometido com a verdade, ele sempre terá um testemunho exemplar e aprovado. Creia nisso. É o que você precisa para dar um bom testemunho da pessoa de Cristo. Mas também uma outra marca desse discípulo comprometido com a verdade, que também se revela no envolvimento e na entrega à obra de Deus. Envolvimento e entrega à obra de Deus. Os versos 16 e 17 aí de Filipenses vai dizer o seguinte, preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre os sacrifícios e serviços da fé de vocês, que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Esse envolvimento, essa entrega, ele começa com um ato prioritário do governo da palavra de Deus sobre a sua vida. É preservando a palavra da vida. É o que está no verso 16. Vocês podem dizer que a palavra é prioridade na sua vida que a palavra de Deus é que determina os seus atos, que a palavra de Deus é que determina as suas escolhas. Você precisa responder isso no seu coração. Você é alguém que sabe defender, ensinar e explicar o Evangelho a partir dessa palavra bíblica e prioritária na sua história? Queridos, em meio a um mundo mal, pervertido e corrupto, como a palavra de Deus nos, nos apontou aqui, a instrução bíblica, tem sido prioridade ou prioritária na sua vida? Porque senão falta marcas de alguém comprometido com a palavra na sua história. O Evangelho nunca foi conveniente. A palavra de Deus, ela sempre foi precisa. E por ser precisa, ela alcança aquilo que precisa ser alcançado. Né? Por isso a palavra de Deus vai dizer que ela é como uma espada de dois gumes, né? que alcança o nosso coração, alcança a intenção do nosso pensamento, juntas medulas de espírito e alma. Essa é a narrativa bíblica. Agora, como tem alcançado o seu coração essa verdade, querido? Você pode dizer que está comprometido com ela, Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, a gente vai ler uma instrução tão clara de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso faz parte da sua história, querido. Você é alguém que maneja bem a palavra, conhece essa palavra, sabe o que essa palavra diz. Você é alguém que se é arguído no meio da rua, vai saber abrir a sua Bíblia e dizer, olha, essa aqui é o que Deus fala sobre isso, é, é o que Deus fala, isso aqui é o que Deus fala sobre esse outro assunto. Você consegue dizer isso? Consegue fazer isso? eles nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa realmente se comprometer com a palavra, com essa verdade. A gente está tendo uma experiência muito gostosa aqui às é quintas-feiras na igreja. Nós começamos com a juventude, aquilo que nós chamamos de clube bíblico, né? e nós estamos lendo a palavra e conversando sobre a palavra de forma prática. Né, já lemos aí quatro cartas de Paulo, vamos terminar de fazer as cartas, e vamos continuar. Tem sido um tempo muito especial. A gente precisa conhecer e manejar bem essa palavra. A gente precisa fazer isso. Eu quero te convidar a desenvolver a sua leitura bíblica, querido. Eu quero te convidar realmente a crescer no conhecimento da palavra. Mas também, esse envolvimento e essa entrega é, nos leva a focalizar o dia de Cristo com alvos muito claramente definidos. Olha o que diz aí o verso 16. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Queridos, o discípulo comprometido com a verdade, ele tem o seu coração aquecido mesmo no mais rigoroso inverno. O discípulo comprometido com a verdade, ele tem o seu coração aquecido, mesmo em meio a grandes vendavais e lutas. Mesmo em meio a notícias ruins, o coração daquele que é regido pela palavra, que vive debaixo do governo da palavra, é um coração que é aquecido pelas promessas que a palavra de Deus traz a cada um de nós. Ele não se esforça para conquistas terrenas. Ele enxerga o que está por vir. Ele tem esse momento como alvo a ser vivenciado. A questão é que, às vezes a gente está muito aqui, né? Os nossos olhos estão aqui também. E a gente luta para conquistar as coisas desse tempo. Mas eu queria te chamar a atenção para esperar aquilo que está por vir. E o que está por vir é a volta de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja, para que passemos com Ele nos céus a eternidade. Essa é a verdade. Por vezes a nossa esperança está no emprego melhor, numa promoção, numa mudança de realidade. A, nossa, a gente fica colocando as expectativas nas coisas desse tempo, mas aquele que está entregue, aquele que está envolvido na palavra do, do Senhor, ele tem essa capacidade de olhar lá na frente e dizer, os dias aqui são maus sim, mas eles vão passar rapidamente. A minha alegria, a minha paz, a minha segurança não estão nos dias de hoje, naquilo que eu posso conquistar, mas naquilo que Cristo conquistou na cruz por mim. Aleluia, glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que Paulo vai dizer. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa ideia é realmente de uma vida comprometida, entregue, envolvida naquilo que se anuncia. Queridos comprometidos com a verdade, nós consideramos a chance de encarar possíveis martírios e sacrifícios. Foi isso que Paulo falou aqui, lá no verso 17, mesmo que eu seja oferecido como libação, como sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da fé. Queridos, essa afirmação que Paulo faz aqui, no verso 17, do capítulo 2 de Filipenses, talvez seja a melhor definição para o que eu vou chamar de comprometimento com a verdade. Paulo prova aqui que não era um mero conhecedor, não era um mero proclamador do Evangelho, havia envolvimento, havia entrega, e a gente vê isso o tempo todo na vida de Paulo, se você ler as cartas paulinas, você vai entender como esse homem estava comprometido, envolvido e entregue à verdade de Deus, ao propósito de Deus para a vida dele, havia envolvimento, havia entrega, mas também marcados pelo comprometimento e entrega. A gente pode celebrar a conquista daquilo que era o alvo do dever a se cumprir, não é? E lá no verso 17, no finalzinho, vai dizer, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo era alguém comprometido com a verdade, alguém que entendeu o seu chamado e cumpriu com êxito, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a perseguições, a açoites, a naufrágio, a prisões, este homem estava comprometido com a palavra, com a verdade. Ele tinha um envolvimento, ele tinha ali realmente uma entrega absoluta de sua vida à verdade de Deus. Porque um discípulo comprometido é sempre eficiente naquilo que ele se dispõe a fazer. E por isso Paulo aqui, ele se alegra com aqueles que um dia ouviram dele mesmo, né? que a vida só acontecia em Cristo Jesus. Que em Cristo nós somos livres, que em Cristo nós somos salvos e pela graça somos salvos. A palavra de Deus vai dizer. As marcas de um discípulo comprometido com a verdade, e eu estou chegando ao final aqui do meu sermão, elas revelam a salvação como fonte de alegria. Irmãos, e como parece a gente tem se esquecido disso? Como parece que a gente tem se distraído dessa verdade que está acima de tudo aquilo que a gente pode viver na terra, de tudo aquilo que a gente pode vivenciar. É uma verdade que nos transporta mesmo, que nos faz viver aquilo que é a dinâmica do reino de Deus. É passar pelas lutas, mas não perder a alegria. É enfrentar os dias maus, mas não perder a alegria. É a alegria essa da própria salvação. Versos 17 e 18. Entretanto mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Queridos, a alegria da salvação se manifesta em meio a momentos de desconforto na vida. E como é bom a gente saber que há um Deus que nos aguarda para vivemos a eternidade com Ele. Amém. Como é bom a gente saber que enquanto estamos aqui nós temos o Emanuel, Deus Emanuel conosco todos os dias em tempo todo. Como é bom a gente saber porque alcançamos, fomos alcançados pela graça que nos salvou, as promessas de Cristo se tornaram realidades na nossa vida. Como é bom saber que nós estamos seguros no Senhor. Como é bom saber que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Como é bom a gente poder saber que o nosso Deus é um Deus que trabalha o tempo todo. Ele trabalha enquanto a gente dorme, enquanto você descansa, Ele age em seu favor. Palavras da, da Bíblia. Como é bom a gente saber que o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados, que muda realidades que transforma vidas, como é bom, como é bom, tudo isso é alvo, fruto daquilo que Cristo fez na cruz. E Paulo vai dizer, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo, em todas as suas narrativas de luta, de prisão, nós nunca vimos na palavra de Deus, não há nenhuma citação de Paulo murmurando, de Paulo entristecido, de Paulo angustiado, a gente viu Paulo bravo, porque a igreja se distraía da verdade, se deixava influenciar por filosofias que não deveriam. A gente vê Paulo brigando e dizendo, olha, eu sofro como dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, falando a igreja dos Gálatas. Mas a gente não vê Paulo angustiado, a gente não vê Paulo triste, não foi assim no naufrágio, não foi assim nos açoites, não foi assim na prisão quando estava ele e Silas ali e eles aprisionados num buraco fétido provavelmente com frios, sujos numa situação carcerária né? para a gente entender bem o ambiente ali e eles começam então a celebrar e a adorar a Deus e a orar a Deus só faz isso irmão quem é salvo por Jesus, quem é comprometido com essa palavra que é verdade, é vida e é, é eficaz na nossa história, é poder celebrar e é exaltar o nome do Senhor mesmo nos momentos difíceis, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, é temos a convicção de que estamos seguros porque estamos acolhidos pelo nosso Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. A alegria da salvação também, ela é motivada pela atitude de devoção por vezes dos outros que ouviram de Cristo. Sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Um povo que exercitava a fé. E agora, lá em Colossenses 1, 24, a gente vai ler. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o, rest, o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Queridos, o discípulo comprometido com a verdade, ele vai sempre se alegrar com o desenvolvimento espiritual do outro. Eu já compartilhei isso aqui com os irmãos. Como tem sido bom, como tem sido renovador na minha vida, no meu ministério, ver o que Deus está fazendo no meio da nossa juventude. Como tem sido bom ver realmente o povo de Deus querendo mais de Deus. Como isso alegra, como isso realmente traz motivação para o coração da gente. A gente precisa se alegrar com o crescimento do outro. A alegria era a alegria em meus esforços e sofrimentos para que os outros conheçam a Cristo. Se alegre, querido. Por vezes o anunciar é custoso. Por vezes eu falar de Cristo exige de você a postura de alguém que discipula, exige de você, portanto, desistir de anunciar não é uma opção. Desistir de ensinar a palavra não pode ser uma opção, muito pelo contrário. Você precisa abraçar essa missão como sua, porque Cristo disse que ela é sua. Há um chamado universal sobre a nossa história. E a minha pergunta é: você tem trabalhado, você tem discipulado, você tem podido se alegrar com aquilo que, os investimentos espirituais que você tem feito na vida dos outros? A igreja precisa se despertar ainda mais para essa ideia de poder ensinar a palavra, fazer da sua casa um lugar de ensino da palavra, chamar os seus vizinhos e estudar a Bíblia com eles, convidar os seus amigos não-crentes para os seus PGMs. É necessário discipular, irmãos. É necessário ensinar a palavra, ensinar a verdade. Nós precisamos acordar, porque o tempo é curto. Há uma urgência... Há uma urgência e o espaço para a igreja de Cristo aqui na Terra está terminando. Mas há um momento em que eu e você vamos nos apresentar diante do Senhor. Então, façamos com alegria, sabe, aquilo que temos recebido de, como missão de Deus, que é anunciar a palavra. A alegria da salvação, queridos, ela é contagiante. Ela é inspiradora, ela traz motivação. Lá no verso 18, vai dizer, assim vo também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. E Paulo aqui, quando diz isso, ele está lembrando daquilo que Cristo fez. Paulo aqui se alegra com o que foi conquistado na cruz, querido. Com a salvação, com a garantia de uma vida eterna junto ao Pai. Queridos, a alegria de Paulo estava em ter sido perdoado por Deus. Regenerado, adotado, justificado em Cristo Jesus. A alegria de Paulo era alicerçada na maior e mais eficiente e suficiente declaração já ouvida na história. Declaração essa, feita na cruz, quando o nosso Senhor Jesus Cristo declarou: está consumado. Está consumado. Foi feito o que tinha que ser feito. Se comprometam com essa verdade, irmãos. Se comprometam com essa verdade. Eu quero, eu quero terminar. O pessoal do louvor já pode chegar aqui, sabe? Porque um, a necessidade, ou o prazer, ou a alegria, privilégio de viver a alegria da salvação, ela traz para a gente alguns benefícios que são quase que imensuráveis. João capítulo 16 verso 22, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Queridos, um discípulo comprometido com a verdade sabe que tem o seu favor aquilo que é o sobrenatural de Deus. Alguém que se compromete com a verdade de Deus sabe que tem em seu favor as, as promessas do Pai. A própria salvação. E só por isso, pelo agir sobrenatural de Deus, aquele que é comprometido com a verdade, ele vai passar pelos desafios desse tempo, com, vivenciando a alegria da salvação. Ele vai chorar diante das suas lutas, mas ele não vai ser escravo do seu choro. Ele vai passar por momentos difíceis, mas ele vai se alegrar nesses momentos, porque vai reconhecer aquilo que é a consequência da salvação sobre a sua vida, que é ter sobre a sua história o Deus Emmanuel. É que ter sobre a sua vida o cuidado de Deus de uma forma especial. E eu queria que você baixasse sua cabeça agora. O instrumental vai continuar tocando? Os irmãos, por favor, se assentem. E agradeçam a Deus, peçam pela semana, que vocês tenham essa semana um testemunho exemplar. Que o comprometimento com a palavra de Deus que os irmãos têm, faça diferença na vida dos outros. Ora o Senhor, e em oração silenciosa, nós encerramos este corpo.